0: Ola, har du mobilen på høytaler?
1: Her er det ingen som hører på, Marie, så du kan bare sette i gang og skikanere medarbeiderne dine i Dagbladet hvis du vil.
0: Vi driver jo ikke med sånn i Dagbladet, Ola. Det er lenge siden Dagbladet faktisk var en venstre -vis. Men vi har større opplag enn det. Venstre er faktisk så små at vi kanske burde la dem ligge nede. Men det kan vi jo ikke. Våre gamle venner er i trøbbel, og centrum er igjen erklært dødt. Men tro det eller nei, det finnes faktisk viktigere ting her i livet enn sentrum i norsk politikk. Vi ska også snakke om den omstritte FNs migrasjonspakt, og forhåpentlig komme til Buns i hva den faktisk handler om.
1: I think it's a disgrace.
2: Jeg synes det blir litt spesielt.
1: Og dagbladet driver med Donald Duck-journalistikk. Det kjenner vi alle til. Men dette holder ikke. Du snakker jo bare vislått. Ja, jeg er ikke seriøst. Best. You
3: are
0: fake news. Go ahead. FNs migrasjonspakt har skapt voldsom oppstanser rundt omkring i Europa, hele verden egentlig. så her hjemme har det vært protester. Det er først og fremst nasjonalister og yttre høyre som har protestert, ledet han i protestene. Men også liberale miljøer som Norges redaktørforening har protestert. Så hva i all verden handler dette egentlig om? Adele Matheson. Du er leder av Norges nationale institusjon for menneskerettigheter. Du er jurist og ekspert på dette feltet. Eh, kan du fortelle hva som egentlig hvorfor dette kommer opp nå? Vi har jo utallige konvensjoner og avtaler på dette området allerede. Hva er det de skal veta om noen dager i Marrakesh?
2: Dette tror jeg man best kan kalle for en plattform for samarbeid på migrasjonsfeltet. Vi har 248 millioner migranter på verdensbasis. Det viser si at 3,8 av verdens mennesker beveger seg over landegrenser av ulike grunner. Og vi har aldri tidligere hatt en sånn stor felles plattform, et stort, hva skal man si, nøkkeldokument for hvordan man skal samarbeide om hvordan man løser praktiske utfordringer knyttet til håndteringen av eh, denne gruppen. Dette er altså ikke en plattform som primært regulerer flyktninger og asylsøkere, for de har innenfor FN-systemet eh, systemer for samarbeid og løsninger. Man har flyktningskommisjonen, og man har FN-saukommisar for flyktninger. Men hele migrasjonsfeltet, det har man tidligere aldri hatt noen sånn helhetlig tanke om, og en plattform for samarbeid. Og dette med denne samarbeidsdimensjonen, tenker jeg, er veldig viktig, fordi man kan ikke løse migrasjonsutfordringer uten at statene samarbeider seg imellom. Det er per definition et grenseoverflyttende fenomen. Og det må da løses innenfor FN-systemet, som er den eneste globale aktøren som kan adressere dette. Så det er altså helt nytt og viktig forum for samarbeid om migrasjon. Mm. Men protestene går jo på at,
0: på at man ve å vedtatt dette her, vi skal komme tilbake til hvor bindene det men men ved at denne plattformen blir vedtatt ved akklamasjon, som det vel heter, så i man fra seg nasjonalsuverenitet, går utover en enkelt det blir nærmest fri flyt av migranter inn i Europa. Hvor presist er det en sånn frykt?
2: Jeg vil si at det er 100 prosent upresist, altså denne plattformen spesifiserer det ved gjentatte ganger for det første at den ikke skal påvirke statenes rätt til å regulere invandringen innenfor hvert enkelt land det står statene fritt til å gjøre selvsagt innenfor de menneskerettslige rammene som allerede finns. Og for det andre så sier den helt klart, ved flere anledninger, at den ikke skal påvirke statenes suveränitet Og det må regulere hvem som reiser inn og ut av land. Det er på en måte et kjernepunkt i det vi kaller statssuvereniteten, som er helt grunnleggende i folkeretten. Så det rokker ikke ved det. Så det postulatet, som har vært utgangspunktet for veldig mye av debatten i Norge, det vil jeg si er grunnleggende galt.
0: Men, men hva kommer av, er det folk eh, klarer ikke å lese tekst, eller eh, hva er grunnen til at eh, denne misforståelsen har blitt så utbrett og til og med blitt debattert som et premiss i NRK?
2: Nei, akkurat det, er, det har jeg lurt veldig på selv også. Det har vært eh, veldig massivt, og usutt vanlig massivt vil jeg si, og det har vært samme premiss for debatten i veldig mange land, hvor eh, den diskusjonen har sett til lik ut. Og det har vært litt påfallende i denne saken, tenker jeg, at motstanden har vært veldig lik i mange europeiske land med sterke høyrepopulistiske regjeringer ligger partier.
0: Ute, det ligger jo ute også her i Norge, så var det en sånn såkalt Facebook-plakat som stod sånn, fare, fare, dette skal Erna Solberg nå veta med en del av disse premissene, og den plakaten... Eh, er jo til forveksling lik eh, lignende plakater i veldig mange andre land, så det virker jo rett og slett litt organisert. Hvem er det som har interesse av å drive med sånt nå?
2: Nei, altså her har det jo vært noen, jeg sett at noen medier har spekulert i, altså Steve Bannon har jo hatt ett prosjekt hvor han ønsker å sammensveise høyrepopulistiske antiliberale krefter i Europa, og motarbeide denne formen for internationellt samarbete som är en del av vad ska vi säga si, den liberala världsorden som vi ser att i många delar av världen är nog under rättmässigt. Ja, det är
0: ett jättebra verktyg för det att det här liksom både migration och FN i en en samme pakke. Mm. Samme pakke, så det är explosivt tydligt. Mm. Men la oss komma uh, väldigt konkret om var bindna är denna avtal
2: Nei, altså det er jo ikke en avtale. Det er jo det første. Så den er jo ikke rettslig bindende. Det vil si at den pålegger statene ingen nye forplikelser. Det vil si at det vil ikke få noen konsekvenser hvis statene ikke gjør det som står i denne plattformen. Og det den gjør er at den oppstiller 23 overrødende, ganske overrødende målsetninger som adresserer litt sånn ulike problemstillinger på migrasjonsfeltet. allt fra dan man ska sikre gränse samarbejd, hvordan man ska sikkere god, faktorientert eh, diskusjon om migration, hvordan man ska motvikle trafficking traking og ogmänke hvordan man skal sikre identitetsavklaring, som er veldig grunnleggende i migrasjonspolitikken. Alle dette er ulike målsetninger som den definerer, og så gir den noen tiltak som statene kan velge mellom for å realisera disse overordne målsetningene. Men verken målsetningene, som er de 23 overordnene, eller de underliggende tiltakene, er rettslig bindende. Men hvis den ikke er bindende... Hva
0: er da vitsen, for å stille et veldig leg spørsmål her, hva er da vitsen, er den, er den førende, skaper den sødvane?
2: Det er ett politisk dokument, og dem har man jo veldig mange av innenfor det internasjonale, ganske omfattende samarbeidet vi har, både i Europa, innenfor ulike organisasjoner i Europa, og også i FN-systemet. At man lager denne type politiske dokumenter og ha politisk form for samarbeid internasjonalt, det er jo helt vanlig. Det gjør vi jo hele tiden. Det er jo slett ikke sånn i det internasjonale samarbeidet at alt bygger på rettslig bindende konvensjoner og avtaler. Jeg vil jo si at brorparten av det som skjer internasjonalt er jo ikke rettslig bindende. Man har veldig mange ulike former for, hva skal vi kalle det, enten man kan kalle det for soft lawskilder, men jeg tenker egentlig ikke at det er dette en gang. Dette er ett politisk dokument. Det er uttrykk for en politisk vilje om å samarbeide, om noe som statene må samarbeide om. O her er det
0: kanske inne på noe av kjernen at, at sånne debatter blir jo ofte veldig navlebeskud når man, man tror nærmest at dette handler om Norge. Men, men altså det meste som står i dette dokumentet og plattformen er jo ting som vi allerede har forpliktet oss på. Mens, mens det det vel handler om er migration i områder av verden som leder seg av helt andre regimer enn demokratiske for eksempel Saudi-Arabia Vil det ikke være bra for Norge og nordmenn Burde ikke stå og på at Saudi-Arabia Forplikt seg på en sånn plattform
2: Det er et kjempegodt forben For det er jo to ting med denne sant? Den bygger for det første på FNs bærekraftsmål Altså at man skal sikre bærekraftig utvikling i verden Og så bygger den på allerede eksisterende Menneskerettighetsforplikkelser Hvordan Norge allerede har påtatt seg De altvesenligste menneskerettighetsforplikkelsene Uh, og det er fint. Ikke sant? Vi har god rettssikkerhet i Norge, vi har ganske god menneskerettslig etlevelse, og vi, vi passer på folks grunnleggende rettigheter. Sånn er det jo slett ikke i de fleste land i verden hvor migrasjon er en stor utfordring. Du kan for eksempel ta to tredjedeler av de afrikanske migrantene, de bor i Afrika. Noen av verdens aller største flyktningelære ligger i i Jordan, i um, Kenya og så videre. Det er veldig mange migranter som bor helt andre steder enn i Norge. Jeg vil si at de aller fleste migranter bor helt andre steder enn i Norge. Så dette er jo et utrolig viktig uttrykk for en form for, for politisk solidaritet og ønske om å sikre at migrasjonforvaltningen blir bedre, sånn at folk ikke skal dø i Middelhavet eller bli utsatt for seksuelle overgrep av bakmenn som driver med menneskesmugling. Eller plutselig bli støkk mellom to grenser på helt urimelig måte slik at de må leve i vakuum i mange år uten noen avklaringer følt til sin utlendingsrettslig status, som også har vært situasjonen i mange deler av verden. Og dette
0: er jo faktisk noen norske regeringen er veldig opptatt av å hjelpe dem der de er, og sørge for at forholdene blir bedre i, internasjonalt for, for migranter.
2: Og det tenker jeg i seg selv er et poeng, da. det er jo en av de overrørende målsetningene også, at man skal gjøre det man kan for å styrke bistanden i de landene migrantene kommer fra, få på plats det man kaller for early warning system, som at man kan in i raskere med bistanden i de landene de kommer fra. Det er jo det å hjelpe dem der det er, hjelpe dem i nærområdene, som også Høyresiden i Norge har vært opptatt av når man snakker om migration hindret til å legge ut på, ut på flyktrettsletter. Så er det jo flere
0: punkter som folk har hengt seg opp i at, at det antydes at man skal skape kunskap om migration så sånn at det ikke blir en feil og skjev debatt og fordommer får florere. Det oppfordres også, det er et punkt som da Norges redaktørforening har reagert på og det handler om at det skal legges til rett lev var mange skal se si, for at media skal føre en informert debatt. Eh, hvor et kunskap om kommer komme fremå man følges som liksom at detta er et ingreb i pressereheten. Det står faktisk på det punkt at ikke på bekos av pressefreten sne errligtt varrange læsning kanske fra min kollegener.
2: Um, om den er vrangelig, det skal jeg ikke uttale meg, men jeg tenker i hvert fall ikke at det er det som står der. For det som er det spesifikke målet der, er jo å motarbeide hatprat og og andre type straffbare ytringer om de minoritetsgruppene som mange migranter tilhører. Og det har vi jo allerede et system for i Norge. Vi har jo forbud mot hatefull ytringer, for eksempel. Så, så det definerer egentlig bare et rettslig rammeverk som vi allerede har i Norge. Og så sier de jo også eksplisitt at det skal selvsagt ikke gå på bekostning av ytringsfriheten. Det presiseres to ganger i det punktet som, som det til stadighet refereres til, men... At man må försöka och ha en faktabaserad debatt om migrationsutmaningar i världen. Det är ju jätteviktigt för vi ser ju hela tiden att vi får det motsatta. Och till och med debatten om denna plattformen visar ju hur fort vi får det motsatte och hur fort det kan spre sig förді visst du hörr en uriktig påstående om nog tillräckligt många gånger så befäster det sig, ikk sant? Och det är klart att det är ju någon statene må, må bidra till att man får faktabaserade diskussioner och det handlar också om en annan målsetning här som är og samle den informasjonen man har om migrasjon på en bedre måte enn det man gjør i dag. Fordi disse årsaksemningene, hva er det som leder til migrasjon fra et eller annet til et annet push- og pullfaktorer, kaller man det, hva er det som gjør at en migrant legger på flukt, og hvilke land velger de seg hvorfor går de i den veien, alt dette veldig sammensatt, vanskelige vurderinger og for å kunne ha rasjonell migrasjonspolitikk, så må man jo vite noe om disse årsakene, vite noe om dette bildet og det er også plattformen veldig opptatt av. Hvordan kan vi som som forente stater samarbeide om dette da, ha et godt fakt
0: men bare for å klargjøre helt sånn, ikke sant, altså det er mye skremsel ute i kommentarfeltene. Dette betyr ikke at det skal bli forbudt å være kritisk til innvandring, kritisk til migrasjon, eller till og med fremsette gale påstander om migrasjon, og det skal ikke forbi innvandringskritiske nettsteder.
2: Absolutt ikke. Absolutt ja. ikke. Det betyr ikke det. <laughs> ja, da
0: har vi klargjort det en gang for alle. Men um, dette møtet i Marrakesh eh, sammenfaller jo da med, med, med en lite jubileum. Eh, 10. december så fyller FNs verdensærklæring om menneskerettighet etter 70 år. Mm. Eh, det burde jo vært all grund til å feire, men, men er det det? Hvordan, hvordan står det til, med denne verdige institusjonen? Er det, er det et økt press på internasjonale konvensjoner og avtaler?
2: Jeg synes den sammenhengen var litt påfallende egentlig. Altså, det er som du sier verdensertlæring for menneskerettigheter fyller jo da 70 år. Det var jo noe som ble utarbeidet etter 2. verdenskrig som et forsøk på å uh, sikre att det man hadde sett da gjennom 1. verdenskrig ikke skulle gjenta seg. Etablere noen faste, ytre rammer uh, for vad politikere kan bestemme. For som vi jo vet så er ikke demokratien distrikkelig beskyttelse mot overgrep i flertallets navn. Det hadde vi da lært, og så forsøkte vi å utvikle etter hvert mange rettslig bindende normer, mange rettslig bindende menneskerettighetskonvensjoner, for å ha noen felles yttre regler for vad en stat kan gjøre for sine borgere. Um, og denne migrationsplattformen den bygger på en hel hava av disse menneskerettighetskonvensjonene som er nevnt i sted, som Norge blant annet allerede har tatt veldig på alvor, og det er bra. Og når dette nå markeres, så bruker FNs høyekommissær for menneskerettigheter slagordet «stand up for human rights». Og det er litt ironisk, for jeg synes vel for så vidt at denne debatten jo har vittnet om mer en sånn type «stand down for human rights». Det har vært veldig få som har tatt til ordet for den grunnleggende solidaritetstanken som plattformen bygger på. Altså at man skal beskytte grunnleggende menneskerettigheter også i migrasjonspolitikken. Man snakker om det som et utelukkende politikk. Som et, som et problem og ikke som en mulighet som du har vært i veldig mange land, migrant. Men hvem,
0: hvem, hvilke stemmer er det du savner? Burde, burde Erna Solberg og regjeringen og politikere generelt stå mer opp?
2: Jeg tenker i hvert fall at det er naturlig, det har vært den norske linjen alltid, at vi er opptatt av å sikre menneskers grunnleggende rettigheter, om de bor i Norge eller andre steder i verden. Og det er jo også en regjering som har vært veldig opptatt av disse bærekraftsmålene. Det er kjempebra, som denne plattformen også bygger på. I, i, i forsvaret av plattformen så har man i stor til, og jeg, jeg forstår det altså, man har i stor grad vist at den vil muliggjøre returer for eksempel, fordi den vi bidra til identitetsavklaring, den vil muliggjøre bedre grensesamarbeid, som gjør at vi ikke får så mange migranter til Norge. Man har fokusert på den siden ved plattformen, og det er for så vidt bra, men det er jo noen veldig positive sider, den også, som handler om å beskytte grunnleggende nettigheter, og det skal jeg ønske være tydeligere i debatten, egentlig.
0: Og nå føler jeg at vi i siste med Marie Simonsen har bidratt allerede til plattformen ved å en opplyst debatt. Takk, Adele Manteson. Vi må jo snakke litt om ø, Ukas store politiske snakkes, ø, Venstre. Stora er kanskje et feil begrep det gjelder Venstre, men eh, avdelingssjef for politisk i Dagbladet, Mats Rønning. Har du talt på hvor mange ganger Venstre er blitt erkjert død?
3: Nei, det har jeg ikke, Marie, og det tror jeg ikke redaksjonen faktisk enda hadde klart å finne ut av heller. Men vi, vi husker jo responsen på landsmøtet etter at det ble klart at de klarte å komme over sperregrensen 2 valg på rad. Det var første gang siden utgjenningsmandatene kom i 89, og det skal ikke mye til å skape begeistering i Venstre åpenbart.
0: Mm -hmm. men, men triner seg grande hennes dager må vel snart være talt? Da.
3: Det er mange fra utsiden som stiller sig det spørsmålet, men det er vanskelig å se at uh, denne konflikten nå er uttrykk for en pågående fløykamp i uh, Venstre, og uh, mange stemmer, de stemmer uh, altså hegner om uh, trinet fortsatt, så det er et åpent spørsmål.
0: Norda, det, det vi hørte som ble sagt på den åpne mikrofonen, det var, vel, det var vel først og fremst at det var fælt at det ble sagt, men inneholdet var vel ganske treffende kanskje. Trine Sjægrande har grund til å være stresset nå av hvordan er jeg stod i partiet?
1: Veldig, veldig dårlig.
0: De katastrofale,
1: eller får katastrofale resultater på morgenene. De har ikke klart å få tydelig ut hva som er regjeringsprosjektet deres. Hver gang de har en ny sak eller en ny satsing, som for eksempel denne uka her, hvor Trine har lagt frem den første frivillighetsmeldingen Norge har på 10-11 år, så drukner det i internt bråk i partiet, og i andre ting, andre kontroverser som om i regeringen Så det Venstre har jo ikke klart å få sette sitt preg på regjeringssamarbeidet i det hele tatt, og det synes også på, også på målingene. Så jeg tror ja. både Trinsjæ grande og partiet og rådgiverne rundt, og alle er veldig, veldig opprørt og stresset over hvordan dette ligger an.
0: Og så er jo bakgrunnshistorien til Venstre den samme som vi har sett i KrF i dag, at det var et litt sånn splittet parti, det var ikke en Ensidig jubel över att gå in i den regeringen? Nej, det kan
1: altså Mats känner kanske til det litt bedre bättre mig, men nej i likhet med i likhet med KRF så var det også splittat. Det var uppsiktsväckande att följa den processen i Vänster också, spännande. Ehm
3: det blev ju tydligt och klart att både Terje Breivik och ehm och den är dåören alltså nästledaren och ska vi se si, partiveteranen Per se i i, i Vänster var imot att gå in i, i regeringen. Alltså det har jo varit en diskussion i Venstre hela vägen så sånn som vi nå har sett i om dette er riktig å gjøre for partiet. Og, og det har skapt høye skuldre gjennom hele våren, og spesielt i høst etter at det ble klart at KF kunne komme til å vende ryggen til det borgerlige prosjektet og gjøre større til statsminister. For vad ville Venstre ha sittet igjen med da? Etter ti måneder i regjeringen hadde de ikke fått gjennom et statsbudsjett engang, og, og, og det er klart at det kan jo også bidra til at det går en kule varmt for noen av mer.
0: Disse småpartiene, det er mange som undrer seg, de har spilt en hovedrolle i norsk politikk nå, i, særlig i høst, som de har virksom om de bestemmer alt. Hvorfor har det så stor makt?
3: Det er jo fordi at de to eneste reelle statsministerkandidatene vi har, Jonas Garstøre og Erna Solberg, begge er helt avhengige av å ha centrumsmandater for å få flertall i Stortinget. Og det setter dem i en ekstremt god forhandlingssituasjon selvfølgelig.
0: Men sentrum er nå klart dødt. Det har Dagbladet slått fast på ledeplass etter at KrF bestemte seg for å gå in og når Dagbladet skriver det på ledeplass, er det sant, eller er det det, Mats? Jeg
3: tør ikke å slutte meg til det, selvfølgelig, men <laughs> altså, sentrumsalternative som politisk, selvstendig politisk kraft, altså det som har forstått som et samarbeid mellom Senterpartiet, KrF og Venstre, er for alle praktiske formål dødt, og har vært det i mange år. Men, skal vi si, Politiken som sentrumspartiene står for, de, den blir jo ført av regjeringen, ikke minst gjennom statsbudsjettet. Vi ser, ser det uttrykt ganske klart i budsjettavtalen, der eh, mange av stønadene for eksempel, som går til, til disse grupperne som Kristelig Folkeparti har en særlig hjemmet for, kommer in eh, på tross av eh, Høyre og FRP's eh, ønsker, eh, og at det ikke er konsekvensutredet eh, årlig virksomhet utenfor Lofoten, skyldes jo rett og slett at uh, småpartiene effektivt setter en stoppe for det, selv om de isolert setter flertall for en, en slik uh, utredning på Stortinget.
0: Ja, de skyter jo ofte at uh, de står for en slags motkultur uh, i norsk politikk, og at resten av gjengen bare er noen oslofolk som sitter urbane kaffelattedrikkende mennesker som sitter her nede i sentrumet. Uh, men er det ikke noe av problemet til Venstre at det kanskje er blitt litt, uh, lite motkultur og litt kaffelatte?
3: Det er en utrolig intressant dynamikk i Venstre stortingsgruppe fra uh, det ene valget til det neste. Uh, det var jo en periode hvor de bare hadde to representanter på Stortinget, og uh, unge Venstre var väldigt tonangivende, slik at det liberale, urbane, moderne fremtidsrettet av Venstre kom klart uttrykk. Og så kom det et nytt valg, og det kom nye representanter in fra det klassiske distrikts Venstre. Og da uh, man... Det utslaget for eksempel at oppmykninger innenfor landbrukspolitikken, priskontroll, konstitusjonslover og sånt, ikke gikk igjennom. På tross av at mange mer liberale stemmer i det partiet nok ønsket at det skulle skje. Så Venstre er jo et parti som veldig mange andre partier, eller kanskje alle andre partier unntatt Høyre, springer ut uta Og har i seg mange av disse spenningene som de har hatt i hele sin historie fortsatt.
0: Det kan det beste utgangspunktet for disse regjeringsforhandlingene til Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Sjegrande og Kjell Ingold for Oppstad over jul. Hva må til for at det skal lykkes? Ja,
3: altså alle de fire som sitter eh, og holder i tømmene for hvert sitt parti, eh, det er i deres interesse at de lykkes, det kommer det til å gjøre også, metter all sannsynlighet. Men eh, man skal forankre dette i sitt eget bakland, og det er jo det du er inne på, Maria, at det er ikke så, så lett nødvendigvis. Og vi har snakket med kilder i Venstre gjennom den uka her, som har beskrevet det som energitappende, at det er kritisk at det kommer i en sånn fase. Det er klart at oppmerksomheten som trinner seg grande nå er nødt til å vie oss i pressen å svare på vanskelige spørsmål knyttet til en konflikt med en profilert partifelle, tar bort mye av oppmerksomheten.
0: Men Trine Skjegrande kan jo bare grine seg til en seier. Du har hørt på Siste med Marie Simonsen.